0: a todos y bienvenidos a un programa más de tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto, me encuentran en el Twitter como arroba paradoja NFL. El día de hoy tenemos noticias sobre mariscales de campo, particularmente sobre Russell Wilson, quien ya está haciendo bastante pública su inconformidad con los Seattle Seahawks. Quedaba claro que la relación entre Russell Wilson y los Seattle Seahawks no era la mejor, no lo era antes de que firmara su extensión de contrato por más de 140 millones de dólares, no lo era cuando los Seattle Seahawks estaban considerando tomar a Josh Allen o a Patrick Mahomes en aquel ya lejano draft y que por eso Wilson va, confronta al GM y consigue esa, esa extensión. No era buena la relación cuando a mitad de temporada vimos cómo cambió la ofensiva nuevamente. Menos pases, más enfoque en el ataque terrestre, intercepciones de Russell Wilson, frustración, mala línea ofensiva y demás. A mí desde hace tiempo me ha quedado claro que Russell Wilson y Seattle Seahawks no, no se entienden, o sea, no están en la, en la misma página parecía a, a inicios de la campaña pasada en esos primeros 7, 8 partidos que eh, lo de Russell Wilson con Seahawks podría funcionar, que fue en ese periodo y lo dije en, en redes sociales, para mí en ese momento Russell Wilson era el mejor mariscal de campo en toda la NFL, por su nivel, por su eficiencia, por sus pases en profundidad, por su magia, por su habilidad para escapar, etcétera, etcétera, pero los instintos de Pete Carroll son sumamente conservadores, o sea, ha tenido mucho éxito con su fórmula, pero para mí su fórmula ya está caduca, que la fórmula es eh, cuidar o limitar las entregas de balón, jugar buena defensiva y correr mucho con la pelota. Y de repente el bombazo el pase profundo, pero realmente alejarse mucho del, del volumen de pase que se, que se está acostumbrando a lo largo de la NFL. Y enfocarse más entonces a mover las cadenas, controlar el tiempo del partido y entonces ganar o perder, pero por poquito, ¿no? Eh, Russell Wilson ya, ya se cansó de esa fórmula, Russell Wilson no, no quiere jugar a eso. Me queda claro que ni está ganando los Super Bowls ni está inflándose de récords o estadísticas como otros personajes, como un Tom Brady, como un Drew Brees, como un Aaron Rodgers, etcétera, etcétera. Ahora... ¿Qué tan insalvable es la situación? Yo creo que todavía se puede reconducir. Yo creo que los hijos tendrían que ser muy descuidados ¿no? en muchos sentidos para convencerse de que vender a Russell Wilson tiene que ser la mejor opción que tienen en estos momentos. No descarto una venta a Russell Wilson en algún, en algún periodo, pero no creo que se fuera a dar en 2021. Sobre todo y porque volvemos a este tema de que las acciones tienen consecuencias y las decisiones que toman los jugadores tienen un impacto a futuro forzosamente tienen que tener un impacto eh, significativo en lo que en cómo va a funcionar su carrera. Esta es la misma crítica que yo he hecho de Sean Watson. Si sabes que tienes problemas con la franquicia, ¿para qué demonios firmas una extensión de contrato? Si te gana el amor al dinero o quieres tener una situación de vida resuelta, pues perfecto, pero eso tiene un precio. Y el precio es, el equipo va a controlar tu destino por cuatro, por cinco años o por más tiempo, porque existe eh, malamente en la NFL la etiqueta de jugador franquicia, que se puede aplicar una, dos o hasta tres veces por un jugador superestrella. Entonces, a mí me queda, me solidarizo con Russell Wilson, estoy seguro que todo lo que le está reclamando a, a los Seattle Seahawks es válido. Por supuesto que tiene que pasar más, que tiene que pasar mejor, que Pete tiene que entender que desde, desde el 2014 no ha llegado a una final de conferencia y jugando como está jugando y con el roster que tiene y la falta de talento que tienen, no va a llegar no va a llegar, o sea, si, si se quiere molestar con Russell Wilson, que se moleste la realidad es que si tenemos que apostar por una de las dos figuras en estos momentos, yo como jefe de franquicia digo muchas gracias Pete Carroll, te puedes ir al equipo que quieras voy a ver qué voy a hacer o cómo voy a trabajar con Russell Wilson, por el momento de carrera que tienen y simplemente porque me parece que tienen la razón en su argumentación, ahora Muchas entregas de balón de Russell Wilson en la segunda mitad de campaña. Completamente inaceptable, frustración, mala línea ofensiva. Se juntó todo el mundo y obviamente, pues no llegaron a postemporada por primera vez en la carrera de Russell Wilson con los Seattle Seahawks. Y entonces explota todo esto, ¿no? Porque ganando todo está resuelto, todos somos amigos, todos somos cuates. Perdiendo es cuando realmente salen a flote todos los problemas de vestidor. La primera renovación que recibió Russell Wilson provocó o hizo que el equipo. Eh, decide invertir menos en línea ofensiva, eran un equipo top 10 en, en gasto de línea ofensiva con el contrato de novato de Russell Wilson, creo que eran top 5 Cuando le dan esa extensión pues pasan como del 1% del, del espacio salarial dedicado a un coreback al 15% y esto el equipo decide Lo van a compensar pagándole menos a los ofensivos y por eso Russell Wilson ha tenido como 900 capturas en su carrera y va, va que vuela para ser el más capturado de la historia esto por supuesto preocupa y frustra a Russell Wilson porque ni te están dando el esquema de juego con el que tú te sientes cómodo ni te están ayudando a que tengas una carrera más longeva. Pero insisto, todo esto tuvo que haberlo reflexionado antes de haber firmado una extensión de contrato. Hoy ya estamos escuchando a través de todos los medios que se puede ir a los Jets, que se puede ir a los Dolphins, que si se puede ir a los Osos, que si le han permiso de irse a los Santos de Nueva Orleans. En fin, toda la serie de, de rumorología porque tiene buenos agentes Russell Wilson, un, un grupo de marketing muy fuerte. Y pues ellos son los que están filtrando todas las molestias que ya son públicas de, de Russell Wilson pero finalmente quien tiene la última palabra es el equipo. Y esta es la postura que yo he mantenido con, con el tema de, de los Houston Texans. Podrán ser tan incompetentes como quieran. Podrán no saber ni dónde está Texas. O sea, no, no saber ni dónde están parados. Pero eso no quita que el equipo tenga la última palabra al momento de decidir si vender o no a un jugador. Ya después el jugador puede decidir si acepta el equipo al que lo van a vender. Deshaun Watson tiene un No Trade Clause. Una cláusula que él le da la última eh, la opinión. Digamos final de a qué equipo sí o a qué equipo no puede ser cambiado. Pero la decisión de cambiar o no es de, es de la franquicia y Russell Wilson tiene esa misma cláusula, el no trade clause. Entonces estamos en una especie de standby extraño, un stand by medio perverso y me queda claro que aquí tarde que temprano va a haber un divorcio porque hay una, unas filosofías muy encontradas y, y, y entiendo que Russell Wilson ya se cansó. Es un, ha sido un profesional, una persona que trabaja en, en silencio en Una figura pública que respeto bastante Pero ya los últimos 3-4 off-seasons han sido Que si su esposo se quiere ir a Nueva York Que si Russell Wilson está inconforme Que si la extensión de contrato O sea, no no está cómodo No está cómodo, Seattle lo sabe Y la única duda es si esto va a tronar en este off -season o en el próximo, porque yo yo aquí sí veo una situación inminente, la extensión de contrato pasada que le dieron, muy fuerte y todo lo que gusten y manden, se la dieron sobre la hora, Russell Wilson puso un ultimátum y dijo, yo si no me firman el 15 de marzo, yo ya no firmo con ustedes, voy a ver el final de mi contrato y, y ahí se ven, y, y le y consigue los, los 140 millones que, a los que he aludido, entonces, pues bueno una situación a monitorear, qué bueno que me tardé en grabar el episodio del día de hoy en el podcast porque salió lo de Russell Wilson que va a dar mucho de qué hablar. Y hay muchos equipos que estarían más que dispuestos a pagar múltiples primeras rondas o más. Por este, este grandioso jugador en un gran momento de carrera. Aunque cerrara flojo la temporada. Pero pues también ya nos enteramos que de Sean Watson habló con el nuevo head coach eh, Coley. ¿no? El, el nuevo head coach David Coley. Que pues ha trabajado con Andy Reid y con los Baltimore Ravens y demás. Y de Sean Watson fue contundente y dijo yo ya no juego con este equipo. Así de sencillo, nada personal. Yo simplemente no creo en la franquicia. Ahí se ven. Y pues veremos cuánto tardan los Houston Texans en tomar la decisión eh, inevitable. Que va a ser venderlo. Yo no sé si va a ser en este oficio o en el siguiente. Manejo mucho ese, ese discurso en este episodio. Pero sí, sí tengo claro que Sean Watson ya, ya no quiere jugar. Y ya no va a jugar para los Houston Texans. Entonces pues que la franquicia decida si está dispuesto a esperar a presionar. O si va a maximizar el valor del jugador. Tratando de conseguir todos los picks que pueda. En este eh, periodo previo. Al draft eh, otras noticias de mariscales de campo tom brady estará fuera varios meses tras someterse a una cirugía en su rodilla izquierda un poquito más seria la cirugía de lo que nos habían dado a entender los, los bucaneros de tampa bay ¿eh? se supone que era una cirugía para limpiar un procedimiento muy general pero pues ya saben todas las cirugías son menores cuando se las hacen a los demás cuando las hacen a nosotros entonces son las cirugías más importantes del mundo y aquí pues también tenemos que, que comentar ¿no? que el general manager Leck Pues dice que podría considerar una extensión de contrato para Tom Brady Lo cual, pues bueno, insisto, no son buenas noticias para el resto de la NFL Pero si sigue jugando a buen nivel, pues yo me olvidaría de su edad Y pues el tiempo que quiera jugar, mientras todos tengan cláusulas de salida En caso de un declive fuerte de nivel, pues que ese, que ese tiempo juegue ¿no? Y si quiere seguir jugando y si puede seguir compitiendo por Super Bowls Con Tom Brady con 45 o 46 años, pues que así sea yo creo que en, en, en ese sentido ambas, ambas partes están muy, muy bien enteradas de lo que puede suceder. y eh, Con J.J. Watt ya sabemos que hay pocos equipos que están en la pelea por sus servicios. Y el líder, eh, y el que yo decía que aquí sería el lugar perfecto para este jugador, los Green Bay Packers. Pero también se habla de los Buffalo Bills, de los Tennessee Titans, de los Cleveland Browns y de las Vegas Raiders. Se habla también de unas ofertas por 15 o 16 millones de dólares, que esa sería la mejor oferta que tiene J.J. Watt en estos momentos, según Diana Russini de ESPN. Entonces, Houston lo corta porque iba a cobrar 17 millones y medio, y en estos momentos parece que la pugna por J.J. Watt es tan alta que casi va a cubrir lo que dejó de cobrar con los Texans, una oferta importante y yo lo dije en el video de esta semana en youtube.com diagonal 3 y fuera Para mí lo importante con JG Watt es que ya no lo estemos cargando de snaps Ya no queremos ver que tenga 90 95% de snaps por partido Lo que queremos ver es que tenga una carrera prolongada, que se mantenga sano Que lo usen como pass rush sobre todo en terceros downs Y así pueda durarte toda la campaña y sobre todo ayudarte en una teórica post-temporada con Dak Prescott sabemos que los vaqueros han reabierto diálogo con el coreback y ven la etiqueta de jugador franquicia como último recurso, sí, ajá, igual que han hecho en años recientes. Eh, los vaqueros de Dallas han cansado de arruinar las negociaciones con Dak Prescott, lo único que tenían que hacer era pagarle su valor de mercado hace tres años, hace dos años y hace un año, no lo hicieron y ahora Dak Prescott está ante la puerta inminente de una agencia libre sin restricciones. Si los vaqueros decían aplicar la etiqueta de jugador franquicia, estaría cobrando alrededor de unos 36, 37 millones de dólares. Podrían aplicarle una etiqueta más el próximo año, pero sepan, nunca se ha aplicado una tercera etiqueta de jugador franquicia consecutiva a un jugador, porque el costo es verdaderamente prohibitivo. Yo creo que sí debemos especular con una posible salida de Dak Prescott de los vaqueros de Dallas, sobre todo si no evoluciona como el equipo espera esta lesión compuesta de, de pie muy muy fea que tuvo muy aparatosa ha tenido múltiples cirugías pero pues Dak Prescott tiene todo el apalancamiento del mundo, porque los vaqueros de Dallas así lo permitieron, y dejaron que Dak Prescott apostara por sí mismo y no ha hecho más que ganar esa apuesta cada uno de los últimos años. Así que no creo que Dak Prescott se vaya como agente libre, creo que en el peor de los casos para Dallas le aplican la segunda etiqueta de jugador franquicia y luego lo venden, pero este jugador de 27 años ha estado al nivel de Sean Watson ¿eh? y... Está hablando menos de él y juega en el mismo estado y podría producir igual o mejor. Entonces, ojo ahí, ¿eh? no veo resuelto el caso de Dak Prescott con los vaqueros de Dallas ni de cerca. Y yo creo que con esta nota cerramos el día de hoy. Kenyan Drake dice que no está del todo comprometido con los Cardinals en 2021, que tiene varias metas para esta próxima temporada, que cuando llegue el momento de la agencia libre, pues bueno... Eh, podremos hablar de ello Que no ha habido mucho diálogo con la franquicia Que sabe que la Liga y los equipos Están tratando de descifrar Cómo va a estar el espacio salarial Y que cuando llegue ese momento Podrán platicar Pero que la meta de Kenyon Drake Para la próxima campaña Es superar las mil yardas Esta temporada se quedó en 955 yardas terrestres 1092 en total Pero él quiere sus 1000 yardas terrestres Y además quizás repetir sus 10 touchdowns Por la vía terrestre y Aérea, saludos lo damas y caballeros Mucha controversia que vamos a tener Estas próximas semanas alrededor de los mariscales De campo, porque también se habla de, de Marcus Mariota, que se está enfriando Su mercado, que los Raiders podrían cortarlo Se habla de Sam Donald, que los Jets van a evaluar A todos los quarterbacks del draft y que Entonces decidan si quedarse o no a Sam Donald eh, y En fin, James Winston es agente libre Mitchell Chubisky es agente libre Jacoby Burset es agente libre Ryan Fitzpatrick es agente libre Cam Newton es agente libre Andy Dalton es agente libre O sea, aquí hay para todos lados ¿eh? Va a haber muchísimo movimiento Y hay como 5 o 6 mariscales de campo Que fácil pueden ser tomados en las primeras Incluso en la primera ronda Pero dejémoslo en las primeras dos rondas Así que ojo ahí Estamos ante un offseason Verdaderamente increíble no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Ya subimos el episodio del día de hoy en YouTube con los mejores linebackers disponibles en Agencia Libre. Así que búsquenlo, suscríbanse, denle like, denle amor, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.